0: Привет, я Дмитрий Копаев, и это подкаст «На глубине». Вместе с гостями подкаста мы погружаемся на глубину разных околобизнесовых тем. Этот сезон посвящен клиентоцентричности CX и сервис-дизайну. И сегодня у меня в гостях Максим Шпаковский. Макс занимается бизнесом в области сервис-дизайна более 7 лет. Начинал свой путь сервис-дизайна в урбанистике, но столкнувшись с медлительностью и ограниченностью этой отрасли, переключился на цифровые продукты. Тогда же он и присоединился к своим партнерам и основателям компании «Авентика». Вместе с ними ему удалось построить целый артель агентств, которые занимаются исследованиями, сервис-дизайном, проверкой гипотез и разработкой. Последние два года Макс возглавляет «Фокус». Это агентство, которое делает дизайн-спринты. Ребята превратили дизайн-спринты и проверку гипотез на аутсорсе в успешный бизнес. И это вызывает мое восхищение, так как это очень редкое явление само по себе, буквально как российский стартап «Единорог». В подкасте мы, собственно, и пытаемся разобраться в том, как ему и его команде удалось это сделать. А ты в этом процессе как себя определял как специалиста, или ты не определял себя как специалиста, а был предпринимателем как бы себя?
1: Ну да, 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 то есть я какую-то идентичность предпринимательскую наверное через это все протаскивал, развивая, экспериментируя разные продукты, тестируя совершенно разные заходы, ниши, то есть такой, знаешь, вопрос, вопрос был э, и заработка, и одновременно выживание. И э, ну, это, наверное, было справедливо там последние, ну там, до, наверное, 19-го где-то года. Да, там уже м -м, после того, как э, 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 ну, мы там более-менее нащупали нишу, да, более-менее ст стали попадать как бы, с оффером, с продуктом, там уже пошло углубление именно как эксперта в областях, которые, опять же, нужны для бизнеса были. То есть именно какое-то мое внутреннее развитие шло от задач бизнеса. Вот. Но просто в последние три года они вокруг одной темы, одной области экспертизы. Вот. Поэтому туда как бы копаю и углубляюсь. Но если посмотреть, наверное, уже на последние полтора года из этих трех, то все равно... Я больше стараюсь узнавать, общаться с людьми, читать что-то, смотреть какие-то подкасты. Все-таки скорее про бизнес-процессы, про логику построения и развития компании, нежели чем про какую-то доменную экспертизу в исследованиях, в дизайн-мышлении, в инновационном менеджменте. То есть мне скорее интересны топики про то, как в зависимости от масштаба компании строить операционный менеджмент, как строить процесс продаж, маркетинга, b 2 b продуктов, как хайринг строить правильно, системно растить бизнес, чтобы он рос, ну, там, менее зависят от меня. <laughs> вот. То есть, наверное... И знаешь, что интересно, что в какой-то момент понял, что это тоже профессия. То есть я не знаю, как бы, в какой момент это у каждого приходит, но ты точно так же на самом деле на максималках вглубь копаешь и с дикой жадностью Пытаешься расти э, в этих предметных областях, которые позволяют тебе строить, развивать компанию. Вот. И это тоже профессия, точно такая же, как и, не знаю, маляр или пекарь, вот, в которой ты можешь э, расти, развиваться, узнавать что-то и прямо вот туда э, нырять, чтобы совершенствовать свое прям, мастерство.
0: Окей, с тем, как ты определяешь себя, разобрались. А как вы себя определяете как агентство? Чем вы занимаетесь?
1: Слушай, ну мы, если говорить про фокус, то мы за последние два года сделали больше 60 проектов вокруг методы дизайн-спринтов. И, конечно, очень хорошо прочувствовали вот эти полутона э, гипотез, связанных с сервисными инновациями, с продуктовыми, с коммуникационными. Потому что мы пробовали первое время фигачить на все подряд, просто как автомат Калашникова дизайн-спринт делать. И это нам как раз-таки очень хорошо помогло понять вообще <смех> разницу <смех> в типах задач, в том, где как бы точно не, мы больше никогда не будем э, применять дизайн спринты. но ну и в целом, наверное, последний год. И в этом году э, мы уже делаем ну, очень специфические вещи, э, именно хорошо понимая специфику запроса. То есть для проектов, связанных с там, сервисными инновациями, мы делаем одно. Для проектов, связанных там с коммуникационными гипотезами, другое. Для проектов, связанных с продуктовыми гипотезами, третье. Вот, поэтому ну, мы как-то себя не определяем, не завязываем на какой-то один конкретный метод или конкретную экспертизу. Мы говорим про то, что мы помогаем э, становиться успешными предпринимателям в корпорациях. Вот, э, ну и в целом э, стараемся просто давать максимум ценности предпринимателям в корпорациях, чтобы у них получалось. А
0: это не так-то просто делать, учитывая контекст корпоративный. А чем, по-твоему, предприниматель в корпорации отличается от предпринимателя? Хотелось сказать настоящего, но ладно, от предпринимателя вне корпорации. Слушай,
1: это интересный вопрос. У меня есть своя колонка на VC про предпринимателей в корпорациях, и мы какое-то время каждому его задавали. Ну, Первое, конечно, это толерантность к риску. Все-таки предприниматель в корпорации, у него есть зарплата. И это многое решает с точки зрения того мироощущения, ну, той отправной точки, с которой он исходит. Второе – это возможность заработать. Здесь тоже надо понимать, что предприниматель в корпорации работает на бонус. Очень редко, когда есть хорошая внутри система инновационная, которая может сделать инициатора внутри частью какого-то спин -оффа и дать ему долю в этой компании какую-то. Вот. Такое не так часто случается. Ну и даже если это происходит, то все корпоративные проекты, они все-таки э, делаются под себя чаще, то есть под себя же как под стратега. Вот. И возможность капитализации, возможность масштабирования этого стартапа, она ограничена сверху. Либо нежеланием этой корпорации, которая инвестирует в этот спин чтобы эта технология пользовались ей другие, либо ну, зачастую там, российским рынком, потому что сложно спин когда так сильно сидит российская корпорация Стратег, привлекать деньги и идти потом дальше куда-то это, наверное, второе то есть исходная точка. Второе это как бы главное же в бизнес не войти, а из него выйти есть такая поговорка. Вот. Ну, как бы второе, что отличает это варианты выхода. Ну и третье, конечно, это совершенно другая среда, в которой человеку нужно скорее вопреки, вот, а не благодаря э, что-то менять. Да, делать почему-то то, э, то что, ну, как бы по какой-то причине хотеть делать то, как бы, что никто не делает. То есть это на самом деле очень уникальные люди. Э, такое, почему вот мы там с ними работаем, почему нам они очень интересны, потому что это вообще непонятно, откуда они берутся. То есть это такие, знаешь, это, это не единороги, это скорее, не знаю, какую, какую метафору, фениксы какие-то, может быть, вот, которые по какой-то причине появляются в этой среде, хотя ну, зачастую как бы, ну, это очень контринтуитивное как бы, образование, такая доброкачественная
0: опухоль, я бы сказал,
1: вот, на организме корпоративном.
0: Как ты думаешь, это все-таки одна и та же условно каста людей, что и предприниматели, которые, ну, самостоятельные, да, предприниматели, Нет, разные. Разные. Угу. Вот. Это разные, разные люди.
1: Ну, то есть не без оценки. В смысле, не одни хуже, другие лучше, угу. но это разные люди.
0: А что необходимо для успеха корпоративному предпринимателю? Какие навыки, которые, может быть, не, не обязательно для обычного предпринимателя? Не
1: Он должен понимать логику работы э, корпорации, большой компании, потому что ему нужно искать э, ошибки в системе, какие-то шорткаты людей внутри, которые по какой-то причине будут поддерживать его э, наверху. Э, то есть там большую роль начинает играть э, такая ну, политика, ну, в хорошем смысле этого слова, да, такой, типа, внутренний джар, когда у тебя не, не государство, а, как бы, корпоративный, там, си-левел, вот, э, на ранней стадии. Если, например, в стартапе э, такого рода вопросы начинают быть важны очень-очень далеко и поздно, э, когда ты набираешь обороты, когда ты уже делаешь вещи, которые действительно утыкаются, там, в джар-процессы, в новой рынке, то здесь тебе это надо делать вот в самой, в самой ранней стадии, иначе у тебя ничего не получится. Это, наверное, первое. Второе – это... есть такая <смех> Мы шутим про то, что кто-то думает, что не бывает марафонов, которые состоят из спринтов, но на самом деле бывает. Вот. И мне кажется, <смех> предпринимателю в корпорациях надо быть готовым много всего делать, быстро делать, но быть готовым, что может ничего не происходить долго. Вот. И вот это очень большая проблема с точки зрения такой психологии предпринимателя в корпорациях, когда... Ну, люди быстро выгорают, когда от них хотят скорости и логики стартапа и скорости действий эффективности стартапа. При этом они могут, например, выжигать какие-то отрезки, показывать результаты, а потом на три или шесть месяцев уходить в согласование с безопасностью, с Лигалом вопросы там, более широкой раскатки своего решения. И вот такие, как бы провалы с точки зрения темпа они, ну, Надо быть к ним готовым, иначе будет очень тяжело. Мне кажется, что еще логика обратная с точки зрения э, формирования команды может быть полезна человеку в корпорации, потому что если стартап рыночный старается максимально внутрь, как черная дыра, засосать толковых людей, толковые кадры, экспертизу, то предпринимателю в корпорации бывает очень полезно иметь э, пул из нескольких очень проверенных внешних партнеров, на которых он может опираться для того, чтобы, опять же, двигаться максимально быстро и не зависеть от внутренней бюрократии, от внутренних процессов. Вот. И вот это умение, мне кажется, добиваться результатами, когда это не полностью твоя команда, вот, это тоже очень важный скилл. Не такой распространенный в обычной стартап-тусовке, когда ты стараешься по максимуму формировать внутреннюю команду и особенно рано практически на сторону ничего не отдаешь, потому что у тебя толком и денег на это нет и потребности в этом нет. Вот мне кажется, это тоже такой важный момент, который нужно уметь делать предприниматели в корпорации, э, иметь с хорошим проверенных социальным капиталом партнеров внешних, с которыми ты быстро э, можешь э, где-то даже может быть быстрее работы лигала юристов, корпорации начать работать э, для того, чтобы быстро показать результат. Вот, потому что если все на круг будут ждать э, скоростей корпоративных, то в целом э, Какая-то новая идея или гипотеза
0: может уже безвозвратно как бы протухнуть. Это интересная штука в особенности, потому что, мне кажется, я не встречал такой, э, такой другой тусовки, как э, IT-предприниматели, где бы больше ненавидели агентство, чем вот где бы то ни было. Ну да. <laughs> то есть... Но у меня, наверное, по этому поводу несколько вопросов. То есть, первое, как ты думаешь, почему... Так сильно они ненавидят агентства. Ну, это как, типа, я не знаю, там, про что была шутка, которая про подростковый секс, сектор, который, которым все, никто не занимается, но все говорят. А тут наоборот, короче, знаешь, то есть все говорят, что они не работают с агентствами, но все потихонечку работают с агентствами. Как бы. Слушай, вот. ну, я, я думаю, что основная причина
1: э, заключается в том, что в основе бизнес-модели агентства другая вообще бизнес-модель заложена. В основном агентства работают с интерпрайз с крупнейшими клиентами. Поэтому и бизнес-процессы и прайсинг, и все-все-все, ну, оно заточено под корпоративного клиента. И когда к такому агентству приходит стартап, то сразу становятся какими-то чужими друг для друга. Ну, потому что, условно говоря, там, не знаю, средний чек агентства, ну, я не знаю, понятно, зависит от агентства как агентству, но я думаю, что агентство там меньше полумиллиона-миллиона в сторону стартапа, ну, так, будет смотреть, знаешь, очень надменно, когда, например, на горизонте трата в миллион рублей, ну, предположим, там, 10 тысяч долларов, да, то, ну, нормальный фандор он сразу думает категории роя, как бы, от этих средств, да, вот во что мне лучше закинуть десятку сейчас, для того, чтобы был максимальный рой с точки зрения задач роста моей компании, да, и, ну, как бы, если говорить про стратегический какой-то консалтинг, то точно нет. Мне как бы не нужен человек, как бы, который придет мне как бы скажет вам надо стать ежиками и уйдет да? то есть если ты готов со мной вместе как бы в команде забуриться за результат как бы ответить за результат то погнали вместе вот. так нет если это речь про какой-то дизайн брендинг и стартап ранней стадии когда еще это не так для него важно то конечно ну, там, зависит очень от рынка от типа продукта да? не беру сейчас например какой-нибудь FMCG, где от дизайна твоего продукта зависит, как бы будут тебя брать на полке или нет. вот Возьмем какой-нибудь, не знаю, SaaS-стартап или там не знаю, какой-нибудь фитнес-тег-стартап, да. То в целом, скорее всего, ему в любом случае нужно иметь сильную дизайн-команду внутри. Вот. И скорее гиперфокус-фаундер будет про продуктовый дизайн, нежели чем про брендинг и упаковку. А задача как-то назваться, какой-то стиль поиметь на первый год там, до следующего раунда, он закри... закроет скорее там фрилансером э, за тысячу баксов, а не за десятку. Ну, поэтому мне кажется, что просто всему своему... Ну, и точно так же с точки зрения ресечи например. Возьмем ресерч-процесс классического агентства, вот, например, нашего, да, когда к нам приходит корпоративный клиент, и мы ему отгружаем ценность через э, какой-то хороший, даже быстрый, да, возьмем супербыстрый ресерч, для стартапа, во-первых, в стартапах редко бывает на ранней стадии отдельная выделенная функция ресерчера, то есть ну, там скорее это продукт, да, это функционал продукта, человека, который работает с продуктом, при том тот функционал, который от него ожидает как бы дейли, как его основная вообще функция. Ну, это уже тут, как бы, да, расхождение. Что это какая-то отдельная функция, за которую надо заплатить много денег, хотя у тебя есть продукт, от которого ты ожидаешь, что он это будет делать за зарплату. Ну, и скорости просто несопоставимы, да? тот, тот темп, который должен этот продукт отгружать от недели к неделе, знания о клиентах и ресерча, он должен быть другим, там, первый год точно, чем может любое агентство дать стартапу. Если это агентство не работает по какой-то интересной бизнес-модели, Близкой, больше типа как к аутстафингу, когда ты высаживаешь своих людей в команду клиента, ну и по сути, твой человек на время становится командой клиента. Да, все, что более традиционные агентские бизнес-модели, ты там тратишь все равно время на вот эту коммуникацию, излишнюю туда-обратно. И ну, это тоже вопрос выживаемости для стартапа. Но при этом стартап уже после, например, хорошего международного сид-раунда через год-полтора, когда он получает первые деньги, и, например, Чуть больше ресурс команды, чуть больше уже более сложные задачи с точки зрения бизнеса, уже он больше тратит денег на маркетинг и большими деньгами рискует, если менее точно будет попадать с точки зрения продукта и маркетинга, он вот уже на самом деле вырастает более-менее до нормального клиента, который пользуется агентствами и работает как обычная компания, да, которая может быть может быть клиентом агентства. То есть мне кажется, просто у нас в России э, очень мало стартапов, которые сохраняют идентичность локальную, доходят до первого там международного хорошего раунда и здесь остаются и формируют какой-то внутренний спрос на агентские команды. То есть обычно, чтобы, ну, то есть обычно к этой стадии, даже первый сид раунд, хотя всем кажется, что это супер ранняя стадия, но первый хороший там вот международного фонда сид раунд, это у тебя должно быть там ну 50-100 тысяч долларов в месячной выручке, из которой там не меньше половины должно быть международной, а не с твоего домашнего рынка. Ты получаешь приличное количество денег на сид-раунде, и ты уже можешь выбирать экспертизу агентств. но ну, Ты начинаешь уже думать как бы, о лучших людях, о лучших агентствах вот, уже даже в этот момент. Вот, поэтому те, кто раньше, им не попадает в бизнес-модель, а те, кто позже, они уже просто смотрят намного шире. Здесь ну, их сложно ловить, их мало, и ты уже начинаешь конкурировать как агентство с не с пятью командами в России, а с пятью-десятью командами, там, которые доступны по нетворку инвесторов,
0: по нетворку ангелов этого стартапа, уже международных команд. Но мне еще кажется, что просто, знаешь, часто в IT, IT это все-таки молодые компании чаще всего, как мне кажется, особенно чисто IT. Мне кажется, что они могут даже уже израбатывать деньги, там не знаю, какой-нибудь Skyyang, да, но при этом э, ни разу не нанимать агентств. Вот мы в конце прошлого года работали с Skynang, и они такие мы первый раз вот нанимаем агентство. Как, как заключить договор, типа. Хотя компании, по сути, это уже сколько лет, да, скоро, наверное, 10 лет. Слушай, ну мне кажется. Да, слушай, но мне кажется, что
1: это какой-то. Для компании уже масштаба Skyang мне кажется, что это какой-то такой майнсет зажиточных времен как бы 2010-х, когда ты еще мог взять хорошего человека внутрь, заплатить за него адекватные рыночные деньги и выехать на идеологию мировоззрения, что всех, кому надо, я найду внутри. Кажется, что все, уже российский рынок точно никогда не будет таким, как прежде вот, учитывая, сколько сейчас людей уехало, и я думаю, что, ну, сейчас, знаешь, это вот как раньше, я такой, я сам родом из Питера, и мне, пока я не начал 7 лет назад работать в Москве на московском рынке, казалось, что вот, Москва, там все схвачено, самые классные эксперты, самые классные компании, вот, потом раз переехал, первый год, второй, третий, и ты уже понимаешь, что ты там, и ты уже понимаешь, что рынок большой, и на самом деле любой толковый человек, просто адекватный вот человек с головой, который ну, просто отвечает за базар, условно говоря, он уже будет востребован. И точно так же там сейчас, мне кажется, что вот нам казалось, наверное, год назад, что Нью-Йорк, Лондон, столицы мира, нам сложно там себя будет проявить. На самом деле, один, второй, третий месяц, вот, и мы уже в апреле ждем первую валютную выручку. То есть, на самом деле, и вот это, мне кажется, почему я начал про это рассказывать, вот мне кажется, что как бы в России сейчас на всех уровнях будет такой колоссальный спрос на людей, что сейчас просто неважно, ты в агентской команде, ты фрилансер, ты внутри, ты снаружи, ты ИП, еще как-то просто все будут отрывать с руками и ногами. Поэтому мне кажется, что вот это как бы, привилегия так думать, что ты все, что тебе нужно, построишь инхаус в России, ну все, ее уже не будет.
0: Слушай, ну всегда же еще, ну не всегда, но часто, по крайней мере, один из аргументов, почему... Агентство не нужно, это потому что мы внутри все лучше знаем и внутри как раз-таки лучше все понимаем, и внутри типа лучше эксперты. А вот чем, не знаю, чем, например, фокус лучше с точки зрения экспертизы, чем то, что есть, не знаю, там у Сбертеха, к примеру?
1: Наверное, самый распространенный портрет клиента нашего, которого не хватает рук, ему не хватает людей на продуктовых ролях для того, чтобы можно было просто через себя пропускать больше Mm -hmm. гипотез, гипотез роста, гипотез чего-то нового. И там нет конкуренции за экспертизу с внутренними людьми. То есть там нас не выбирают, потому что э, смотрят э, наша экспертиза больше или меньше, чем людей, которые внутри. Нас выбирают, потому что это тотальная как бы, жажда э, людей э, для того, чтобы можно было делать то, на что не хватает э, сил, внимания и фокуса у операционных продуктовых команд, которые очень сильно э, очень сильно, ну как бы, им нужно очень быстро бежать для того, чтобы оставаться на одном месте, особенно в каких-нибудь вертикальных продуктах, где у тебя там, в твоей вертикали есть теньков, например, вот, или там, не знаю, какой еще пример привести. Ну, в общем, действительно, где бодрая конкуренция на рынке, вот, и, ну, команды просто работают с большим количеством функционального технического долга, и там совсем у них нет времени для того, чтобы они могли подумать, там, чем они будут отличаться, да, вокруг чего выстроить конкурентные преимущества. То есть там скорее идет как бы такая попытка догнать. Вот. И здесь наша большая ценность в том, что мы как раз-таки забираем на себя тест этих гипотез роста очень быстро и не отвлекая продуктовой команды. От их бэклога. Вот. Еще нас зовут за скорость. Да, это тоже не совсем про отраслевую какую-то нишевую экспертизу, хотя она у нас накапливается в финансах, банкинге, в телекоме, э, в тех индустриях, в которых мы исторически за последние 7 лет больше всего делали проектов. И бывает так, что нас э, там, зовут на встречи, потому что мы знаем больше, чем сотрудники корпораций, и про внутреннюю логику принятия решений <laughs> в этой корпорации, если мы там, они а наш клиент, там уже не знаю, 5 лет, и про то, что действительно насмотренность, э, и то, что мы делали в этом рынке, она действительно, наверное, ну, больше, чем 50% сотрудников компании. Вот. Но в целом, что еще важно, когда там, нас зовут, важна скорость, это тоже, с чего я начинал, да. это возможность немножко хакнуть систему и вовлекая команду внешнюю, которая работает совсем в другой логике, которая не подчиняется бюрократии внутрикорпоративной, вот, которая может наверное, плохо это говорить, но иногда начать как бы что-то делать просто после устной договоренности с клиентом, а не после подписания документов. Вот. Ну, там, мы, например, если работаем с клиентом, у нас подписан с ним уже NDA, у нас есть доверие как бы друг к другу. И вот. Ну, у нас есть методология, да, если говорить про тот же дизайн-спринт, который позволяет очень быстро э, за две недели отгрузить результат, который корпорация, на ну, минимум два месяца потратит на это. Вот, поэтому вот, наверное, первая это история просто про то, что не хватает тотально людей внутри. Второе – про скорость. И третье – про взгляд со стороны. Наверное, это тоже очень важная штука, которой не хватает часто, потому что часто команды приходят, которые немножко поварились внутри и попробовали расшить какое-то узкое место или что-то придумать. Ну, и как бы что-то должно произойти, они что-то должны начать делать по-другому для того, чтобы был другой результат. Вот. И здесь, конечно, тоже взгляд со стороны очень помогает. Вот. При, этом, при этом мы во всех проектах работаем очень тесно с командой клиента. Ну, то есть, наверное, это так достаточно поверхностно, на верхнем уровне звучит для человека из агентского мира, потому что сейчас все, кому не лень, говорят, мы вместе работаем с клиентом, создаем вместе продукт. Но в нашей ситуации, когда проект занимает две недели, <laughs> ты действительно много вместе работаешь с клиентом. Вот, потому что иначе не получится. И... Ну и важно, конечно, там в дизайн-спринте есть... В первые два дня старта воркшопа есть упражнение, где э, каждый участник э, как бы выходит на свое индивидуальное продуктовое решение, которое в следующий день анонимно обсуждается командой. Вот, то есть там есть такой трюк методологический, что на следующий день никто из участников ну, как бы, команды клиента не знает, где чей концепт продуктовый. И мы, со своей стороны, точно так же вслепую, как бы наши от себя концепты продуктовые кладем на этот стол. Вот. И очень приятно, что ну, где-то через проект, то есть типа, в 50% проектов вслепом он дальше голосование, а потом как бы вслепую выбирается, с каким продуктовым концептом идти дальше в прототипирование и в тест на пользователях. Вот реально где-то в 50% проектов вслепую выигрывают наши концепты продуктовые. Вот это очень крутое ощущение, и вся команда нереально, в общем, кайфует от этого, когда есть возможность ну, увидеть, что мы не просто фасилитируем команду клиента, да, когда по сути через качественную модерацию, через качественный там, челлендж, какие-то креативные практики мы вытаскиваем из клиента все-таки какое-то новое решение, но мы в большом количестве проектов, типа в одном из двух, от себя даем такое решение, которое <связанное> любит клиент вслепую. Вот, это очень классно. Ну, то есть, это к вопросу про экспертизу, mm -hmm. да. Даем ли мы какую-то дополнительную ценность или нет? Я бы не сказал, что это то, что мы на фронте
0: продаем, но под капотом получается, что даем. Скажи, как ты думаешь, почему наш рынок, ну, рынок агентств, услуг для людей, которые создают какие-то инновации в сервисе, в продуктах, в корпорациях, вне корпорации и так далее, он в основном выглядит из шаек, шландейших туда-сюда шастающих вокруг клиентов. Нет, ну, состоит из скорее банда фрилансеров, нежели чем из компаний. Да, то есть нет, наверное, компаний, которые этим занимаются в России, которые там, не знаю, похожи на ИДЛО или на Маккинза, ну, наверное, не самое классное сравнение, но тем не менее. Ну, я думаю, что это возвращает нас к
1: тому, с чего мы начинали, потому что... Исполнители часто являются хорошими экспертами, но плохими, ну, может быть, не то, что плохими, но им тяжело отщепить от себя роль эксперта и в какой-то момент понять, что если ты как лидер команды экспертной не перестанешь делать то, что ты делал еще вчера, и не начнешь делать что-то по-другому, а именно строить системно процесс, развитие экспертизы у своей команды, системно процесс продаж, маркетинга, хайринга. То есть если ты не начнешь как раз-таки строить фундамент для бэк-офиса, для бизнес-процессов, то очень тяжело будет дальше расти и развиваться, и это, скорее всего, просто превращается в самозанятость сильного эксперта и близкого окружения людей вокруг него, которые помогают ему делать проекты. Все это не превращается в компанию. Поэтому мне кажется, что в целом вот здесь лежит ответ на твой вопрос. Мне кажется, что у нас ну, сильные эксперты, да, и чем сильнее ты эксперт, тем сложнее тебе перестать быть экспертом. Вот. И это такой порочный круг эксперта сильного. То есть чем, сильнее, чем больше он знает, чем больше клиент приходит именно за его конкретной головой, чем больше у него появляются такие прикормленные, лояльные парочку клиентов, которые обеспечивают его ну, просто как бы банальные вопросы закрытия его потребностей финансовых, тем сложнее ему, превра... ну, чем сложнее ему стать предпринимателем. У него база прикрыта, он востребован как эксперт, у него нет какой-то амбиции предпринимательской для того, чтобы его компания выросла в 10 раз, у него нет нужных и у него нет для этого фокуса и времени для того, чтобы он мог эти новые компетенции в себе развить, которые требуют того, чтобы стало по-другому, чтобы он стал больше уделять внимание построению системных процессов, для того, чтобы он мог действительно развивать экспертизу не только свою, но и команды, для того, чтобы он мог отщепить от себя процесс продаж, курирования ключевых клиентов. Вот. А без этого всего, ну учитывая еще сезонность, то в целом вот команды и как бы, ну, живут такими циклами, знаешь, второй, четвертый квартал работаем, э, выживаем, как бы первый, третий, э, либо тратим жирок, либо выживаем, как бы, либо отдыхаем. Вот Такая немножко русская история про как бы, сезонность. Про, про количество вот, праздников
0: и особенности работы корпоративных предпринимателей, которые сильно привязаны. Да Я даю консультации по поводу процесса КСДЭВа для человека, который является... Крутым экспертом очень в области обучения всяких разных, ну, обучения персонала, скажем так. Он действительно эксперт, он занимается этим этим лет 15, наверное. Ему не знаю, ну, он уже седой, то есть он дядька, прям такой. И его клиенты говорят о том, что он, конечно, потрясающий работает, потрясающий бизнес-импакт приносит. Его любят, обожают, он довольно дорогой для рынка. Но проблема в том, что он почему начал изучать КСДФ? Потому что у него есть запрос повысить оборот и свою прибыль в два-три раза. То есть ему как бы денег не хватает. Эм, как тебе кажется, почему так происходит с учетом всего ниже перечисленного? То есть почему не работает пайплайн? Типа сделал хорошо, порекомендовали еще трем друзьям, и у тебя как бы постепенно растет, 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 э, э, расширяется пайплайн, и потом, там не знаю, встают в очередь клиенты, и ты, несмотря на то, что ты эксперт, ты постоянно в работе и, и не выпадает от этих вот э, первый и третий квартал.
1: Слушай, ну потому что для того, чтобы виральность работала, должен быть быстрая логика принятия решения, маленький цикл сделки. То есть виральность Uber или виральность революта, когда ты сделал хороший продукт, раздал его там, по какой-нибудь компании первым пользователям, и они начали быстро приводить друзей, то новому другу достаточно легко. Он сегодня пользовался, звонил в диспетчерскую, завтра он поехал на Uber. Или там, не знаю, ну, с банком, кстати, чуть побольше порог входа, но все равно логика принятия решения, как бы цикл принятия решения, цикл сделки, сумма сделки, она в разы меньше. Поэтому виральность, она работает. Здесь виральность тоже работает, но просто если ты уповаешь только на виральность, то тебе не хватает мощностей в этой воронке. То есть, условно говоря, ну, у тебя там есть, не знаю, 3-5 хороших клиентов, они порекомендовали одному клиенту, да, Во-первых, у тебя не, не, нет такой стартовой точки входа. Например, 10 тысяч первых пользователей Uber а порекомендуют 20 тысячам, да, 30 тысячам еще своих друзей. То есть, в принципе, виральности сетевой эффект это ну, ключ вообще любой виральности. Здесь не такие большие единицы для того, чтобы этот сетевой эффект заработал. То есть, условно говоря, когда у тебя уже, например, не знаю, ну вот у нас у группы активных клиентов вот, может быть ну, 20, например, да, и вот 20 клиентов, когда ты хорошо там, для них поработал, они тебя порекомендовали хотя бы еще одному, это там, условно говоря, еще 20 литов. Вот, например, у тебя там, не знаю, ну, следа в сделку, может быть, конверсия, ну, предположим, не знаю, ну, 5%. Да? Вот, условно говоря, из этих 20 рекомендаций ты одного клиента себе в проект в горизонте трех месяцев забрал. Теперь представим, ты небольшая команда, у тебя, например, три клиента активных, они порекомендовали еще троим. Вот. Соответственно, 5% да, от да трех пригодим. рекомендаций... Да, ты понимаешь, сколько у тебя за, займет времени для того, чтобы просто математика этой, этого канала при одинаковых конверсиях выдала тебе клиента, реально платящего. То есть просто как бы ну на, на малых оборотах эта штука просто долго очень приносит заказы. И... Она приносит, но долго. А маленькие команды ну, просто не доживают, бывает до этого, и им кажется, что это не работает. Вот, поэтому очень важно, чтобы были альтернативные каналы привлечения клиентов. Вот. Но у нас их не очень любят, умеют строить.
0: Вот. Что за каналы? Продажи исходящие?
1: Ну да, что-то все, все чураются этого, но, блин, это самое ну, первое, с чего бы я советовал начинать. Э, после, после, там, э, прорастание апсейла, кроссейла существующим клиентам внутри вот, и наличие первых хороших кейсов э, э, с довольными клиентами. Наверное, это первое, что бы я советовал делать. Вот. Начинать строить системные исходящие, вот, уметь правильно профилировать свой портрет, уметь правильно в нужные компании отправлять э, продавцов, вот, правильно управлять активностями, относиться к этому как... Э, ну, к воронке, как, как бы, управлять ей, управлять активностями, как бы элементами этой, этой воронки. Вот. И, и будет результат. То есть просто мало кто так делает. Не знаю почему.
0: Ну, вот он, кстати, пробовал, тут опять камень в агентство будет, Euh, привлек самого известного консультанта по продажам. <laughs> Он устроил строил отдел продаж полгода. Полгода отдел продаж продавал, что-то там тысячи каких-то э, исходящих э, сделал, и ноль, короче, продаж.
1: Слушай, Я ну знаю, но, но, но это значит, как... Так бывает. Это как а, сходить в ресторан, где ты отравился, и mm -hmm. сделать выводы, что типа все рестораны... Я больше не пойду в рестораны. То есть, конечно... Это говорит скорее ну, об этом конкретном mm -hmm. взаимодействии, нежели чем
0: очередном камне в огород агентств. Слушай, вот если говорить про бизнес, смотреть на агентство, на студию, на не знаю, бюро, как на бизнес, насколько это вообще хороший бизнес. Потому что я, знаешь, такое ощущение, я вообще сам вот, такое ощущение, что вообще не вылазил из агентского бизнеса, я не понимаю, как это так случилось, но ну, это там отдельная тема психотерапии у меня, <laughs> почему, <laughs> почему я э, в агентском бизнесе до сих пор стою. Э, но, тем не менее, то есть я вот видел и рекламные агентства, и диджитал агентства, и веб-агентства, и э, там SEO, контекст и так далее. Все абсолютно как будто бы люди, которые занимаются этим бизнесом, они грезят о том, чтобы перестать им заниматься и начать заниматься другим бизнесом. Это смешно. Вопрос, почему так? И есть ли все-таки плюсы у агентского бизнеса перед неагентским бизнесом? Для справедливости хочу сказать, что вот у меня была начальница Маша Черницкая, которая президент группы контекст, и она, наверное, единственная, кто Говорила, что она это пережила и как она это пережила. То есть ее версия была в том, что это знаешь, как, как, как и замужество но ну, в ее случае. Да? То есть, всегда. Это какая акция гнев, смирение, да, это агентство. То есть, типа, всегда будет казаться, что есть что-то лучше, какой-то лучший вариант, но у каждого варианта типа есть свои. Ну, типа, все равно будет там какие-то проблемы, которые тебя будут задолбывать, и там, поэтому ну, как бы. Она решила смириться с, ну, с недостатками текущего решения. Слушай, но э,
1: это хороший подход, особенно в контексте э, брака. Э, смешно. Э, смотри, мне кажется, ну, важно понять, то есть, если твой, на, на твой вопрос присмотреться, там как бы есть вопрос один про бизнес, да, то есть, э, типа, хороший ли это бизнес, да, а второй вопрос, почему люди хотят как бы скипнуть.
0: Угу. Э, ну, у меня такое ощущение, по крайней мере.
1: да. Смотри, э, э, я вот э, знаком с, наверное, тремя крупнейшими в мире командами, которые занимаются дизайн-спринтами. Mm -hmm. Одна из них — это команда, которая называется JustMed. Румынские ребята. Э, проекты расписаны на полгода вперед по всему миру. Э, как ты думаешь, сколько человек в команде? Блин, не
0: знаю, сто? Два. Да. Ну, два... у меня был вариант, если честно, либо 5, либо типа 10, Да, то есть, и это настолько
1: дико звучит для российского предпринимателя, который очень заряжен на рост, на бизнес, что ты просто не можешь поверить себе, почему так. Это просто к вопросу про то, что такое хороший бизнес, что такое, ну, да, как вообще, к чему ты стремишься? То есть, можно, однозначно заниматься своим любимым делом, зарабатывать на этом, жить с хорошим как бы, балансом какого-то рабочего свободного времени своего. И в этом нет ничего страшного. И мне кажется, в этом плане ну, агентский да, вот professional services называется бизнес, он ну, то, то, здесь нет, ну, это, это неплохо, и не хорошо. То есть, если человек как бы кайфует от того, что он делает, да, если он классный эксперт, он востребован, если у него есть там предсказуемый стабильный поток клиентов, вот, то не нужно бывает становиться компанией, компанией, да, вот в этом привычном смысле этого слова, потому что очевидно, для человека, которому нравится делать руками что-то, становление компании означает, что он перестанет делать то, что ему нравится. Ну, то есть он перестанет делать руками, это. он однозначно будет делать другое. Я вот очень люблю, например, модерировать воркшопы. Вот последний воркшоп я модерировал, наверное, ну год назад, там, может быть, один я модерировал в четвертом квартале прошлого года, когда прям совсем жара было. Вот. Ну, то есть надо понимать, что если ты строишь компанию, как компанию, да, то ты как эксперт начинаешь переставать делать то, что ты очень любишь делать. Вот. Ну, зачем? То есть это не, не обязательно нужно это делать. Вот. Я прям очень в этом уверен. То есть в этом плане надо вот взять с румынских ребят пример. Они, не, они очень похожи на счастливых двух людей. Вот. И мне кажется, что это очень хорошее мерило того, правильным ли они делом занимаются или нет, правильный ли они выбор сделали для себя или нет. Вот. Смотри, если дальше смотреть на бизнес, то это обычный абсолютно бизнес с традиционной бизнес-моделью, который на круг тебе может выдавать маржинальности ну, 20-30% годовых. И, в принципе, неважно, что ты делаешь, там, не знаю, кафешку, ну, там, чисто купи-продай не берут и ритейл не берут там, поменьше маржинальности, но объемы побольше. Ну, то есть, в целом, как бы, это такой же бизнес, там, как и любой другой. Ну, то есть, вот разницы с точки зрения маржинальности на круг вот уже если это компания, ну, не очень как бы, то есть плюс-минус такой же бизнес. Иначе, если бы было по-другому, если бы там были сверх маржинальности, то туда бы капитал как бы активно перетекал бы. Так как мы такого не наблюдаем, это в среднем ровно такой же как бы бизнес, как и другие традиционные бизнесы. Поэтому на этом уровне вообще не важно что ты делаешь, как бы делаешь ты агентство или делаешь ты другой традиционный бизнес, традиционной бизнес-моделью, у тебя будет выходить там, ну, 20 годовых да, там, процентов маржинальности этого бизнеса. Вот. Ну, соответственно, дальше зависит еще от твоих амбиций. Да, как бы тоже с точки зрения логики принятия решения, хорошая это для тебя опция или нет. Вообще, нужно ли из нее хотеть уйти? Если да, то куда? Дальше зависит очень от твоих амбиций, потому что, ну, условно говоря выйти, вот тоже я про это говорил, что главное, <смех> надо понимать, как бы, не как ты начинаешь какой-то <смех> бизнес, а что ты, как бы, с ним потом будешь делать. Так вот, надо понимать, что э, агентство, их э, мультипликатор, э, ну, наверное, <смех> примерно там от нуля до единицы, да? То есть, либо оно совсем никому не нужно, э, особенно в России, вот. Э, хотя, кстати, я прогнозирую, что сейчас, в этом году, на рынке будет больше сделок по покупке агентств. Вот, опять же, из-за того, что тотальный будет дефицит людей, просто будут покупать агентство такое типа Talent Acquisition, делать стратегии корпорации. Вот, но в целом, как бы, возьмем там до довоенные времена, агентство в целом в России было не шибко кому нужно. Вот. Поэтому, как бы, это такая как бы, дойная корова, которая ну, как бы, приносит ровно такую же маржинальность, как и другие сферы бизнеса. И что важно, еще и часто зависит от как бы, конкретных людей, от фаундера, от его экспертизы, от набора ключевых партнеров. Все Она очень такая человека-центричная бизнес-модель. Вот. Ну, в этом плане тоже надо как бы для себя решить: для тебя это ок или не ок, вот. какой у тебя аппетит к риску, какой у тебя как бы вообще план, что ты хочешь делать дальше. Вот. В этом плане агентство, мне кажется, хорошее, как показывает пример там Salesforce и Mira, как компании технологические, которые выросли из агентств и родились эти продукты, родились в стенах агентских агентство начинает становиться хорошей очень такой как бы колыбелью чего-то другого, да, потому что люди очень хорошо пропитаны болями клиентов, они сильные эксперты, они благодаря к тому, что их бизнес вокруг большого количества взаимодействия клиентского и разных очень проектов. Вот, у них как бы зарождается внутри под капотом прямо единороги. Поэтому мне кажется, что при этом агентство это хорошая опция для того, чтобы можно было почувствовать такого бизнес-пороха и иметь возможность какой-то тыл, прикрытый для того, чтобы попробовать сделать что-то другое. Мне кажется, комбинация очень хорошая за спиной агентства отстроенного, которое превратилось все-таки в компанию, а не в самозанятость. И в этот момент у тебя появляется возможность для того, чтобы… Ну, если тебе это нужно, для ты этого хочешь, для того, чтобы попытаться запустить именно продукт, продуктовый проект, продуктовый бизнес, который обладает потенциалом масштабирования и потенциалом капитализации, который ну, не сравним как бы, с агентским бизнесом, с агентской бизнес-моделью. Вот, поэтому отвечая на этот вопрос, очень зависит от того, что для тебя хорошо, что для тебя хороший бизнес и а что для тебя важно по жизни. Как ребята румыны, мне кажется, вообще тоже кайфово.
0: Что ты посоветуешь эти компаниям сейчас или специалистам внутри IT-компаний, корпоративным предпринимателям? Не знаю, есть какой-нибудь хороший совет о том, с чем как бы, готовить агентство, чтобы у вас получилось все хорошо? С чем готовить? В смысле совет, ну, да, как да.
1: сделать работу с агентством максимально эффективной? Да, да. Или как готовить, как пожарить, прожарить? Ну, как приготовить ваше взаимодействие так, чтобы было
0: всем отлично.
1: Слушай, мне, мне очень понравилась практика, недавно мы работали с клиентом, который взял, и у него был pipeline-гипотез, вот, и он позвал на разные гипотезы разные команды. Может быть, вы тоже работали с ним,
0: что-то мне подсказывает. Ну, не знаю, в общем. Ну, вот. Я догадываюсь о ком-то, но мы отказались с ним работать. Не от того, что мы плохие, ну, не от того, что он плохой, а мы плохие. У нас просто тогда был период, когда типа вообще не было никакой возможности.
1: Мне прямо это понравился подход. И он клевый. То есть, действительно, быстро иметь возможность дать шанс разным командам проявить себя в деле и посмотреть, как разные команды отрабатывают от КП до экзекьюшена. Это прям очень классный формат, который позволяет, с одной стороны, расширить нетворк проверенных команд, с другой стороны, посмотреть на разницу в подходах, на разницу в подходах в деле, а не на словах, на презентациях. Вот. И для агентства дает возможность себя проявить вот, и показать действительно себя в деле, там, чем ты отличаешься от других. Мне кажется, это классная история была. Вот. Нам она понравилась, хотя, не знаю, может быть... Агентство как-то на нее посмотрели с высока или косо, но мы вообще кайфуем от таких историй, как бы показать себя в деле, вот, показать, как бы, ну в общем, показать себя в деле это классно было. И, и, и фидбэк был тоже очень хороший, там было приятно, что. Ну, вот в таких историях, как я тебе рассказывал про слепое голосование, да, когда ты не в презентации говоришь, чем uh -huh. ты отличаешься, а когда ты в горизонте одного-двух месяцев, там, клиент работает плюс-минус с одинаковыми, как бы, входными данными с тобой, там, и еще, там, <coughs> с четырью командами, да, и потом говорит, что, ребят, ну, как бы, то, в общем, это, это очень заряжает команду. Вот. И, в общем, я, я бы это советовал практику, мне она прям понравилась. Вот, я думаю, что клиент тоже не пожалел. Вот. Еще про рецепт, как бы, хороших отношений. Ну, мне кажется, любопытство это вообще э, рецепт, мне кажется, просто хорошей жизни. Mm -hmm. вот. э, что, ну, как бы мне кажется, ну, вот мне там дети в этом очень помогают. Не забыть, как бы, что это такое, это такие, знаешь, атомные реакторы, любопытства. Вот. И поэтому, как бы это бодрит тебя. Но в целом, когда ты взрослеешь, как бы любопытство-то поубавляется. Вот. И особенно его поубавляется бывает, как бы, когда ты думаешь, что примерно ты представляешь уже себе, как это будет. Но ну, это как ехать, например, в какое-то путешествие, да, в место, в котором ты уже был, и думать, ну, блин, ну, опять, как бы, вот там, не знаю, я где-то был, вот будет примерно так же, как в прошлый раз, вот примерно в эти кафешки можно будет ходить, там, примерно вот на этом пляже там позагорать, вот. но На самом деле же не бывает практически двух там, одинаковых поездок в одно и то же место. Точно так же, как, например, если ты съездил и очень было классно, и ты хочешь еще раз поехать, вот второй раз точно будет по-другому. Может быть еще лучше, может быть хуже, но так, как в прошлый раз, точно не будет. Вот. И мне кажется, что вот это ощущение любопытства и такого ну, открытого как бы, сердца к приключению совместному, вот это, мне кажется, очень отличает некоторые команды клиентские на рынке. И кто действительно искренне, вот это любопытство к отношениям, оно как бы, ну искренное, настоящее. Ну на самом деле там, другого не бывает, его очень сложно имитировать. Вот у кого это есть, просто ты как партнер готов как бы просто всех порвать, чтобы еще сам денег туда вкинуть как бы в эти отношения, инвестировать в них, но только чтобы сохранить это в людях, чтобы они как бы показали в том числе другим как добиваться бизнес-результата вокруг вот этого ну, как бы, неподдельного любопытства к происходящему. Вот. Поэтому вот это, мне кажется, второе такая важная очень штука. В принципе, тот, кто не работает с внешними командами, периодически пробовать это делать, потому что, мне кажется, что тоже, это как с нашим с тобой примером, с тем, когда ты сходил в ресторан и отравился, и теперь почему ты думаешь, что как бы, все рестораны такие, нет, бывает по-разному. И, может быть, найдется тот партнер, который будет тебя знать, понимать, чувствовать еще лучше, чем люди внутри. Вероятность такого события не нулевая. Вот. Но при этом будет обладать теми качествами, которые не может в силу корпоративной специфики обладать твоя команда внутри. И здесь ну, будет просто дополнительная возможность для, для человека из бизнеса внутри корпорации просто... Там, знаешь, в обойме как бы ресурсов, своих инструментов получить хорошего еще одного партнера. Вот. Может быть, хорошую голову толковую, которая бы не пришла работать никогда в найм в корпорацию, но при этом действительно будет не
0: безразлично к тому, чтобы у тебя получилось. Мне кажется, что вот один из как раз таки, ключевых моментов про то, почему компании недолюбливают агентства, это ложное представление о том, что агентствам плевать на результат, то есть его типа, пришли деньги, заработали и ушли. Хотя вот, будучи в агентском направлении, да, и до этого сколько в агентствах работал, но я не видел там ни разу человека, который на стороне агентства бы работал, ему было пофиг на результат. Кажется, что если клиенты чуть больше поверят в то, что агентства искренние, с ними искренне переживаешь, Слушай, ну я, то... Я, ну, просто... я не
1: знаю, это знаешь, это как может быть миф, что, условно говоря, когда ты делаешь стартап на свои, ты больше дорожишь как бы, тем, что происходит, потому что все происходит на твои деньги. А вот когда ты угу. делаешь на инвесторские, то как будто бы ты больше как бы, их сжигаешь, менее ответственно подходишь к этому. Угу. Я могу сказать, что я делал и так, и так, но, но чувство ответственности за чужие деньги может быть это какая-то моя особенность, но оно на, на порядок выше. То есть, как бы блин, камон, тебе как бы доверили чужие деньги. А, да, и я не знаю, у меня как бы работает обратно. То есть, как бы степень ответственности за происходящее, когда тебе кто-то доверил, какой-то кусок важный бизнеса, деньги. но он, блин, оно на порядке выше, чем у наемного сотрудника. Вот. От этого зависит твой бизнес, от этого зависит команда, которая у тебя за плечами там 20, 30, 40 человек, как бы. Ну, там другая логика абсолютно. Может быть, это справедливо для относительно небольших команд. Вот. Я думаю, что когда у тебя становится, например, 300-400 человек в агентстве, то я думаю, что, ну, возможен какой-то больший процент, назовем это брака, да, когда, например, большая дистанция между основателем, C-левелом и тем, кто делает, да, и особенно в какой-то переходный период, когда ты еще не совсем очень большое агентство, у тебя все построены процессы, контроль качества, контроль как бы хайринга, да, качество людей, которые у тебя приходят, качество там того, как они работают, как они результаты отгружают, но ты уже не настолько маленький, чтобы у тебя все было вот в таком ручном вовлечении, максимальном как бы фокусе внимания, каждый проект, каждый клиент. Вот я думаю, что как бы основной набор, косяков, вот такого отношения, каких-то ошибок, того, когда ситуации, когда там, случается оверпромисс, когда классно продал партнер, а делают потом непонятно кто. Вот это все, я думаю, вот начинается примерно человек от 200. Вот. Потому что у нас вот в группе 140 человек, и ну, у нас это еще не началось. Мы держимся, но, может быть, нам помогает то, что эти 140 человек — это группа, это не одна компания 140, это три. То есть по факту там, да, в среднем отдельно взятая компания, она в три раза меньше. Вот. Но на уровне группы пока, пока этого еще и близко нет. Ну, может быть, потому что мы этому там особое внимание уделяем с точки зрения бизнес-процессов. Вот. Ну, так что я думаю, что там, до 200 человек не стоит бояться такого. А вот все, что меньше, там наоборот, мне кажется, мотивация на максималках. как бы Сделать так, чтобы тебя не зачмырили, рынок же супер маленький. Ну, как бы ты сделал... Сделал как Улю и все, как бы тебя больше никто не, не, не позовет а клиентов всего там 20 на рынке. Ну то есть как бы я, ну я не знаю, мне сложно себе
0: представить, как бы как можно э, не
1: выложиться на,
0: на максимум, вот. Короче, не бойтесь нанимать агентство. Слушай, ну, мне мы кажется мы... здесь, да, это точно мы не надо Мы стараемся
1: сказали чего чувака, который, который занимается агентством. Слушай, ну, мне кажется знаешь мне кажется важно еще что агентство достаточно традиционная сущность и вот мне кажется что тоже мешает ну условно говоря представь что у тебя с точки зрения какого-то домена начинает формироваться отрицательная коннотация для, этого, для этой индустрии да. Да. вот агентство типа вот агентство такие да. и на самом деле агентство очень мало чего меняют или меняются для того чтобы показать, что мы делаем по-другому, мы другие, для того чтобы разрывать вот этот сложившиеся какие-то стереотипы. Вот если посмотреть на то, что происходило в агентском мире там последние 10 лет, то да ничего толком не изменилось, все то же самое. Когда ты делаешь то же самое и складывается какое-то на рынке как бы такое ощущение между строк от происходящего, и ты продолжаешь делать то же самое то ну, тебе очень сложно разорвать этот, как бы, порочные какие-то стереотипы. Вот. Поэтому, мне кажется, агентством нужно тоже как бы, подбодрее немножко быть с точки зрения того, как можно подчелленджить свои бизнес-модели, форматы работы с клиентами. Ну, почему, мне кажется, как бы у нас так неплохо получилось выстрелить последние два года с фокусом? Да потому что просто мы предложили что-то новое, ну, так типа принципиально новое, вот. Словом, говоря, какой-то такой типа э, монопродуктовый фикс-прайс. Ну, это просто как бы, был каким-то таким приятным, чем-то необычным на рынке, на котором ничего необычного не происходило там, последние 10 лет. Вот. И мне кажется, это тоже хороший сигнал, что ну, как бы, надо чуть-чуть как бы, себя тоже переизобретать, пробовать какие-то другие бизнес-модели, другие форматы отношений с клиентом, другой, другой тип продуктов, другой тип прайсинга. Ну, то есть... Клиент старается, как бы толкается локтями на рынке за конкуренцию, за то, чтобы переизобретать себя продукты, бизнес-модели, маркетинг, а к нему приходит партнер из индустрии, где 10 лет подряд ничего не менялось. Ну, как бы это тоже, согласись, немножко странно. Поэтому в этом плане мне кажется, что ну очень рынок соскучился по каким-то интересным продуктам, каким-то интересным форматам отношений, которые как будто бы похожи на агентские отношения, как будто бы уже немного и
0: продуктовые проекты. Спасибо тебе большое за то, что нашел время поболтать с вами. Да, мне кажется, интересно. По... Мне кажется, да, крутой получился разговор. У нас не было еще точно таких историй про то, чтобы препарировать эту всю историю с точки зрения агентской, агентской клиентской логики.